0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் பத்து மனித வேட்டை வந்தியத்தேவன் நாயின் வாயில் அகப்படாமல் தரையில் குதிக்க பார்ப்பதா அல்லது மதில் சுவரின் மேல் ஏறுவதா என்று தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே சமயத்தில் பக்கத்திலிருந்த மரங்களின் மறைவில் யாராவது ஒளிந்திருக்கிறார்களா என்றும் கூர்மையாக கவனித்தார் ஒரு மரத்தின் மறைவில் வெள்ளை துணி தெரிவது போல இருந்தது சற்று நாயின் குறைப்பு சத்தத்தோடு மனிதனின் சிரிப்பு குரல் கலந்து கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது மனிதர் யாராவது உண்மையில் மறைந்திருந்தால் ஒரு மனிதனோ பல மனிதர்களோ அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் குதிப்பது பெரும் தவறாக முடியும் நாயின் வாயிலிருந்து தப்பினாலும் மனிதர்களின் கையில் அகப்படும்படி நேரிடலாம் அரண்மனையின் மேல் மாடத்திலிருந்து பார்க்கும் போது ஆழ்வார்க்கடியுடைய முகம் மதுள் சுவர் மேல் தெரிவது போல இருந்தது அந்த வைஷ்ணவன் தான் ஐயனார் கோவிலில் காத்து காத்து பார்த்து அழுத்து போய் இங்கு வந்து நாயே ஏவி விட்டு வேடிக்கை செய்கிறானா என்ன எல்லாவற்றுக்கும் கூப்பிட்டு பார்த்தால் போகிறது வைஷ்ணவரை வைஷ்ணவரை இது என்ன வேடிக்கை என்றா மறுபடியும் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது ஆழ்வார்க்கடியான் குரல் அல்ல ஆகையால் திரும்ப மதில் சுவரின் மேல் ஏறி அரண்மனைக்குள் இறங்குவதுதான் சரி பெரிய பழுவேட்டரையரின் வரவேற்பு தொடர்புடல்களில் எப்படியாவது தப்பித்துக் சுரங்க வழி இருக்கவே இருக்கிறது மணிமேகலையிடம் மீண்டும் கொஞ்சம் கெஞ்சி செய்தால் போகிறது இல்லாவிடில் பழுவூர் இளையராணியின் தயவையே சம்பாதித்துக் வேண்டியதுதான் இதுவரை தன்னை காட்டிக் கொடுக்காதவள் இப்போது மட்டும் காட்டிக் கொடுத்து விடுவாளா என்ன வந்தியத்தேவன் இறங்கிய வழியில் மறுபடி மேலே ஏறத் தொடங்கினான் நாய் இன்னும் உயரமாக எழும்பி குதித்து குறைத்தது மீண்டும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது மரத்தின் மறைவிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது அதன் கையில் ஒரு வேல் இருந்தது அவன் தேவராளன் என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டார் தேவராலன் வந்தியத்தேவன் சுவரில் தொங்கிய இடத்திற்கு அருகில் வந்தான் அப்பனே உன் உயிர் வெகு கெட்டி என்றார் அதுதான் தெரிந்திருக்கிறதே ஏன் மறுபடியும் என்னிடம் வருகிறாய் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டார் இந்த தடவை நீ தப்ப முடியாது என்று கூறி தேவராளன் தன் கையில் இருந்த வேலை வந்தியத்தேவனை நோக்கி குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய ஆபத்தான நிலையை உணர்ந்து கொண்டார் பாதி சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பவன் கீழே இருந்து வேலினால் பார்ப்பவனுடன் எப்படி சண்டையிட முடியும் குதித்து தப்ப பார்க்கலாம் என்றால் வேட்டை நாய் ஒன்று மேலே பாய காத்து கொண்டிருக்கிறது தேவராலா ஜாக்கிரதை உங்கள் எஜமானி பழுவூர் ராணியின் கட்டளையை ஞாபகப்படுத்திக் கொள் என்னை ஒன்றும் செய்ய என்று உங்களுக்கு ராணி சொல்லி இருக்கவில்லையா தேவராலன் ஒரு பேய் சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு பழுவூர் ராணி என் எஜமானி அல்ல ஊர் ராணியும் என் யஜமானி அல்ல பத்திரகாளி துர்கா பரமேஸ்வரிதான் என்னுடைய எஜமானி என்றான் என் குலதெய்வமும் துர்கா பரமேஸ்வரிதான் அவளுடைய அருளினால்தான் நடுக்கடலில் எரிகிற கப்பலிலிருந்து தப்பித்து வந்தே என்னை தொட்டாயானால் துர்கையுன்னை அதம் செய்து விடுவாள் என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ துர்கையின் பக்தன் என்பது உண்மையானால் ப்பொழுது எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உன்னை கொல்லாமல் விடுவேன் என்றான் தேவராலர் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் உன்னுடைய நாயை அப்பால் போகச் சொல்லு இந்த பக்கம் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் வந்தான் அவனை தேடி பிடிப்பதற்கு நீ ஒத்தாசை செய்தால் உன்னை சும்மா விட்டு விடுகிறேன் எதற்காக அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் துர்கேவிக்கு ஒரு வீர வைஷ்ணவனை பழி கொடுப்பதாக நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் அதற்காகத்தான் என்றான் தேவராள் இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் மதில் சுவரில் பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த வேரோடு பெயர்ந்து வர ஆரம்பித்தது வேலின் முனையில் சிக்காமல் எப்படி தேவராலின் கழுத்தின் மேல் குதிப்பது என்று வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டே அந்த வீர வைஷ்ணவன் என் அருமை சிநேகிதர் அவனுக்கு ஒருபோதும் நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக என்னையே பழி கொடுத்து விடு என்றான் அப்படியானால் இந்த வேலுக்கு இப்போதே இரையாகிவிடு என்றும் தேவராலன் வேலை தூக்கி வந்தியத்தேவன் மீது குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் செடியை விட்டு விட்டு வேலின் முனைக்கு அடியில் அதை தாவி பிடித்து கொண்டு கீழே குதித்தான் குதித்த வேகத்தில் தரையில் மல்லாந்து விழுந்தார் தேவராலன் அந்த அதிர்ச்சியை கொண்டு வேலை தூக்கினான் அந்த சமயத்தில் பின்னால் இருந்து ஒரு உருவம் ஓடி ஓடிவந்து தன் கையிலிருந்த தடியினால் தேவராளன் தலையில் ஓங்கி ஒரு போடு போட்டது தேவராலன் வந்தியத்தேவன் பேரில் பொத்தென்று விழுந்தார் நாய் தன் எஜமானை தாக்கியவன் பேரில் பாய்ந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் அதற்கும் சித்தமாயிருந்தான் தன்னுடைய மேல்துணியை விரித்து நாயின் தலை மீது போட்டான் நாய் சில வினாடி நேரத்துக்கு கண் தெரியாத ஒரு குருடா இருந்தது அச்சமயம் சுருக்கு போட்டு தயாராக வைத்திருந்த காட்டு கொடியை அதன் கழுத்தில் இருந்து வைஷ்ணவன் நாயை ஒரு மரத்தோடு சேர்த்து பலமாக கட்டினான் இதற்குள் வந்தியத்தேவன் தேவராலனை தன் மேலிருந்து தூக்கி தள்ளிவிட்டு இழந்தார் தேவராலன் வைஷ்ணவனுடைய ஒரே அடியில் நினைவு இழந்து மூர்ச்சையாகி கிடந்தான் இருவரும் இன்னும் சில காட்டுக் கொடிகளை பிடுங்கி அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டி போட்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் வேலையும் ஆழ்வார்க்கடியான் கைத்தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் சம்புவரையர் மாளிகையின் வாசற் பக்கத்தை தவிர மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் நெடுந்தூரத்துக்கு காடு மண்டி கிடந்தது வெளியில் வருவது கஷ்டம் ஆகையால் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மதில் சுவர் ஓரமாகவே விரைந்து சென்றார்கள் விரைந்து நடக்கும் போதே ஆழ்வார்க்கடியான் நீ புத்திசாலி என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்தது தவறு என்று இப்போது தெரிந்தது என்றார் அவசரப்பட்டு சுரங்க வழியில் புகுந்ததை சொல்கிறீரா அதன் மூலமாக எவ்வளவு பயங்கரமான மர்மங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஒரு இருக்கட்டும் வைஷ்ணவனை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒத்தாசை செய்கிறாயா என்று தேவராலன் கேட்டதும் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தொலைப்பதற்கு என்ன வீணாக ஏன் அபாயத்துக்கு உள்ளாக வேண்டும் என்றான் வைஷ்ணவன் எல்லாம் சகவாசதோஷம்தான் என்றான் வந்திய தேவன் யாருடைய சகவாசத்தை சொல்கிறாய் ஹித்தனை தவறு செய்யும்படி நான் உனக்கு ஒரு நாளும் சொன்னதாக நினைவில்லையே உம்மை சொல்லவில்லை ஐயா பொன்னியின் செல்வரை சொல்கிறேன் அவரை பார்த்து பழகிய பிறகு பொய் சொல்வதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுக்கவில்லை உயிர் தப்புவதற்கு கூடவா அவ்வளவு சத்தியசந்தனாகிவிட்டாயா அதுமட்டுமல்ல அதுமட்டுமல்ல நீர் எங்கேயோ பக்கத்தில் மறைந்திருக்கிறீர் என்று எனக்கு தெரியும் நான் உண்மை பிடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று தேவராலனிடம் சொல்வதை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது உண்மை என்று நம்பிவிட்டால் இந்த ஆபத்து சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வந்திருப்பீரா அப்பனே உன் அறிவு கூர்மை அபாரம் சந்தேகமில்லை உண்மையில் தேவராலன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகிறாய் என்று கேட்க நான் மிகுந்த ஆவலாய்த்தான் இருந்தேன் பார்த்தீரா நீர் சந்தேக பிராணி என்று நான் கருதியது சரியாய்போயிற்று அதை தவிர எப்பேற்பட்ட நன்மை வருவதாயிருந்தாலும் வாய் வார்த்தைக்கு கூட சிநேக துரோகமாக எதுவும் நான் சொல்லும் வழக்கமில்லை ஆனால் நீர் அய்யனார் கோவிலில் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கு வந்தது எப்படி சுரங்க வழியில் நான் திரும்பி வந்திருந்தால் உம்மை காணாமல் திண்டாடியிருப்பேனே என்றான் வந்தியத்தேவன் சுரங்க வழியில் நீ திரும்பி வந்திருந்தால் உயிரோடு வந்திருப்பது சந்தேகம்தான் நீ சுரங்க வழியில் புகுந்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சதிகாரர்கள் அதில் புகுந்தார்கள் நீ புத்திசாலியாகையால் நிச்சயம் வேறு வழியாகத்தான் வருவாய் அநேகமாக இங்கே சுவர் ஏறி குதித்து வரக்கூடும் என்று எண்ணினேன் அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டா இவ்விடத்திற்கு வந்தீரென்றான் வந்திய தேவன் அது மட்டுமல்ல சுரங்கப்பாதையில் புகுந்த சதிகாரர்கள் தேவராளனை மட்டும் வெளியில் காவலுக்கு வைத்துவிட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும்போது அய்யனார் கோவிலில் யாரும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா அதற்காக ஏதோ சமிக்னை சொல்லிவிட்டு புகுந்தார்கள் போல் இருக்கிறது ஆனால் அது எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் சுரங்கத்துக்குள் புகுந்து என்று நினைத்தேன் நீ உள்ளே போய் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயே என்று வேறு கவலையாயிருந்தது சுரங்க பாதையை திறப்பதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் விரும்பினேன் ஆகையால் பலிபீடத்தின் அருகில் சென்று அதை திருப்ப முயன்று கொண்டிருந்தேன் காலடி சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தே தேவராலன் கையில் வேலுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் என்னை கண்ட இடத்தில் கொன்றுவிட சதி கூட்டத்தார் வெகு நாளைக்கு முன்பே தீர்மானித்திருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியும் என் கையிலோ ஆயுதம் இல்லை ஆகையால் ஓட்டம் பிடிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை தேவராலனும் தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அடர்ந்த காடாக இருந்தபடியால் அவனை என்னால் பிடிக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு அவன் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று தோன்றியது வேட்டையை கைவிட்டு விட்டான் என்று எண்ணி காட்டிலிருந்து இனி ராஜபாட்டைக்கு போய்விடலாம் என்று உத்தேசித்தேன் சற்று தூரத்தில் ஒரு குடிசை தெரிந்தது அதில் ஒரு சிறிய விளக்கு எரிந்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடிசையில் ராஜபாட்டைக்கு வழி கேட்கலாம் என்று நினைத்தோ அதை அணுகினேன் சற்று தூரத்திலிருந்து உற்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாய் போயிற்று குடிசை வாசலில் தேவராலன் நின்று கொண்டிருந்தான் ஒரு பெண் பிள்ளையும் ஒரு நாயும் அவன் நின்றார்கள் தேவராலன் பெண் பிள்ளையிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு நாயை அழைத்துக் மறுபடியும் பெறப்பட்டான் நாய் நான் நின்ற திசையை நோக்கி குறைத்தது ஆகவே அவாயம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ராஜபாட்டைக்கு போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டுவிட்டு வழியிலே புகுந்து ஓடி வந்தேன் நாய் அடிக்கடி குறைத்து கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் எங்கே வருகிறார்கள் என்பதை நான் யூகிக்க முடிந்தது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூளையும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் காட்டில் சுற்றி கொண்டிருப்பது எப்படியும் அவர்கள் வந்து பிடித்து விடுவார்கள் கையில் வேலுடன் கூடிய தேவராளனையும் வாயில் பல்லுடன் கூடிய வேட்டை நாயையும் ஏக காலத்தில் சமாளிப்பது சுலபமல்ல அச்சமயத்தில் இப்பெரிய மாளிகையின் மதில் சுவர் தெரிந்தது மதிலின் ஏறி உள்ளே குதித்துவிட்டால் எப்படியாவது சமாளித்துக் என்று எண்ணினேன் அப்படியே ஏறிவிட்டேன் அச்சமயம் நீ அரண்மனை மேல் மாடத்தில் ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் நீ மதிலேறி வெளியே குதிப்பதற்கு தான் ஓடி என்று தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் கீழே குதித்தேன் நாம் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து தேவராலனையும் அவனுடைய நாயையும் சமாளித்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது இதற்குள் நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்கவே பக்கத்திலிருந்த மரத்தின் மேலே ஏறிக்கொண்டே நாயும் தேவராலனும் நான் ஏறி இருந்த மரத்தை அணுகித்தான் வந்தார்கள் அதற்குள் நீ மதில் சுவரிலிருந்து இறங்கியது தேவராலனின் கண்ணில் பட்டது நாயை அழைத்து நீ இறங்கும் இடத்தை நெருங்கினான் பிறகு நடந்தது எல்லாம் உனக்கு தெரியும் வைஷ்ணவரை விதியின் வலிமையை பற்றி உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்று தேவன் கேட்டா. இது என்ன கேள்வி திடீரென்று விதியின் பேரில் உன்னுடைய எண்ணம் போனது ஏன் ஒவ்வொருவனும் பிறக்கும் இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று பிரம்மதேவன் தலையில் எழுதி விடுவதாக சொல்கிறார்களே அதை நீர் நம்புகிறீரா இல்லையா இல்லை எனக்கு விதியில் நம்பிக்கை இல்லை விதியை முழுதும் நம்புவதாயிருந்தால் பரந்தாமனிடம் பக்தி செய்து உயரலாம் என்பதற்கு பொருள் இல்லாமல் போய்விடும் அல்லவா ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் எதையாவது சொல்லியிருக்கட்டும் எனக்கு விதியில் பூரண நம்பிக்கை உண்டாகியிருக்கிறது விதியின்படியே எல்லாம் நடக்கும் என்று கருதுகிறேன் போனால் இன்றைக்கு நான் தப்பித்துக் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது அப்பனே விதியினால் நீ தப்பித்து வரவில்லை மதியின் உதவியினால் தப்பித்து வந்தாய் இல்லவே இல்லை என் மதி என்னை ஆழம் தெரியாத அபாயத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது விதி என்னை அதிலிருந்து கரையேற்றியது இப்படி அவர்கள் பேசிக் போதே காட்டை கடந்து வந்துவிட்டார்கள் கடம்பூர் அரண்மனையின் முன்வாசல் அங்கிருந்து தெரிந்தது அங்கு ஒரே அல்லோலகல்லோலமாக இருந்ததும் தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் யானை குதிரை பரிவாரங்கள் வெளியிலிருந்து வாசலை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை வாசலை சம்புவரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வரவேற்பதற்கு காத்திருந்தார்கள் நூற்று தீவர்த்திகள் இரவை பகலாக்கிக் கொண்டிருந்தன பேரிகைகள் முரசுகள் கொம்புகள் தாரைகள் தப்பட்டைகள் ஒன்று சேர்ந்து முழங்கின ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து வா போகலாம் யாராவது நம்மை பார்த்துவிட போகிறார்கள் என்றார் இந்த பக்கம் ஒருவரும் பார்க்க மாட்டார்கள் பார்த்தாலும் என்னுடைய விதி என்னை காப்பாற்றும் பெரிய பழுவேட்டரையர் யானை மீது வந்து இறங்கும் காட்சியை பார்க்க வேண்டாமா அது மட்டும்தானா பழுவூர் ராணி நந்தினி அவருடன் யானை மீதில் வந்து இறங்குகிறாளா அல்லது மூடு பல்லக்கில் வருகிறாளா என்று பார்க்கவும் விரும்புகிறேன் தம்பி விதி எப்போதும் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று எண்ணாதே ஒரு மாய மோகினியின் உருவத்தில் வந்து உன்னை குடை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்துவிடும் அப்படியெல்லாம் மயங்கி விடுகிறவன் நான் அல்ல வைஷ்ணவரே அதற்கு வேறு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் கம்பீரமான யானை வந்து அரண்மனை வாசலில் நின்றது அதன் மேலிருந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் இறங்கினார் அவரை தொடர்ந்து பழுவூர் இளையராணியும் இறங்கினார் ஹோ இந்த தடவை இளையராணி மூடு பள்ளக்கில் வரவில்லை பகிரங்கமாகவே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியார் அதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் விரும்பினேன் இனி போகலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பின்னால் சென்றான் ஆனால் இப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் பின் செல்வதற்கு அவ்வளவு அவசரப்படவில்லை மேலும் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தார் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை கண் கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் தற்செயலாகவோ அல்லது அவனுடைய மனோசக்தியினால் இழுக்கப்பட்டுத்தான் என்னவோ நந்தினி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய முகம் இருண்ட மரங்களின் மத்தியிலிருந்து எட்டி பார்த்துக் கூர்ந்து கவனித்தார் அவள் முகத்தில் உடனே பீதியின் சாயல் பரவிற்று இளையராணியின் முகமாறுதலை பெரிய பழுவேட்டரையர் கவனித்தார் அவள் பார்த்த திசையை அவரும் ஒரு தடவை கூர்ந்து நோக்கினார் இரண்டு உருவங்கள் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் இருண்ட நிழலில் மறைந்து கொண்டிருந்தன உடனே சம்புவரையரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் சம்புவரையர் தம்முடைய வீரர்களில் இருவருக்கு ஏதோ கட்டளையிட்டார் பழுவேட்டரையரும் இணையராணியும் அமோகமான இரண்டு குதிரை வீரர்கள் அரண்மனை மதிலை சுற்றி இருந்த காட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் குதிரைகளை காட்டுக்குள் அவர்கள் கஷ்டத்துடன் செலுத்திக் கொண்டு போனார்கள் வெகு சென்று யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட காட்டை கடந்து அப்புறத்தில் சமவெளியாக இருந்த திறந்த மைதானத்திற்கு அருகே வந்துவிட்டார்கள் காட்டில் ஒருவரும் இல்லை கிழவரின் மனப்பிராந்திதான் என்றான் அவர்களில் அச்சமயம் நாய் ஒன்று அவர்களுக்கு எதிரே கொண்டு வந்தது தம்பி நாய் எப்போது உளையிடும் தெரியுமா என்று மற்றொருவன் கேட்டான் யாராவது செத்து போனால் ஊழையிடும் என்றான் முதலில் பேசியவன் பெ பிசாசு வேதாளம் முதலியவைகளை கண்டாலும் ஊழையடுமென்றான் இன்னொருவன் உன்னை பார்த்துத்தான் பிசாசு என்று நினைத்து கொண்டு விட்டதோ எண்ணமோ இல்லை தம்பி உன்னை வேதாளம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விட்டது இச்சமயத்தில் அவர்களுடைய தலைக்கு மேலே பயங்கரமான பேய் சிரிப்பை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார்கள் இரண்டு பேரின் தலைக்கு மேலேயும் இரண்டு மரக்கிளைகளில் இரண்டு வேதாளங்கள் உட்கார்ந்திருந்தன தாளங்களும் அந்த இரண்டு வீரர்களின் கண்ணத்திலும் பலீரென்று வரைந்து கழுத்தை பிடித்து நெட்டி கீழே தள்ளினார் பிறகு அந்த பொல்லாத வேதாளங்கள் குதிரைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டு காட்டை கடந்து மைதானத்தில் விரைந்து சென்றன இத்துடன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் அத்தியாயம் பத்து மனித வேட்டை நிறைவடைந்தது நேர்வல் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி பொன்னியின் செல்வன் உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி